0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct. Euh, es en direct pas mal tous les jours, par le de ça. Je vous direz, à 30 minutes chrono. C'est un podcast qu'on fait en direct. Donc, euh, oui, le son, des fois, il varie. On n'a pas de, de gros compresseurs qui mettent tout ça ensemble, On travaille sur des, des laptops. Mais on travaille sur le contenu, avoir des invités intéressants. Et aujourd'hui, François Gagnon est à Laval, dans mon coin de pays où est-ce que, est que je suis né. Je suis à Laval des rapides. Qu'est-ce que je voulais vous dise Écoutez ça. Attendez une seconde. Faites une pause. Ah, ça, c'est notre porte de studio. Ouais. Un petit peu de gigolo, peut-être. Euh, et, et à laval au Parc Émile, euh, à côté de l'Arena Quartier, là où il y a le nouveau métro, Arena Quartier, vraiment vieille arena, où j'ai joué mon hockey mineur avec une, la première Zamboni euh, électrique. Ben, le Canadien inaugure aujourd'hui une patinoire réfrigérée et on va y parler dans quelques instants avec François Gagnon, qui est là-bas. Euh, je peux vous dire que le Canadien a mis des images déjà sur leur fil... Twitter, que ce soit le fil Twitter du Canadien ou de la Fondation. Et sur les images, j'ai trouvé ça bien cool de voir les joueurs du Canadien patiner avec les jeunes de l'école léon Guilbeau. C'est l'école qui est sur euh, le boulevard Quartier, même, un peu à l'ouest du parc, euh, Parc-Émile. Euh, donc, euh, de voir les, les kids ont dû capoter, patiner avec les joueurs du Canadien et piquer sous Ben Max Patcherati. Donc, belle opportunité euh, pour les Canadiens qui, eux, de toute façon, ils sont en congé lundi, mardi, mercredi, ils reprennent l'action jeudi, un trois matchs en quatre soirs, attachez vos tucs. Tu sais, nous autres, on se dit, les Canadiens pourraient gagner deux matchs de suite. C'est pas fait cette semaine. Il y aura un 3 en 4. Jeudi, samedi, dimanche. Chicago, Saint-Louis, Chicago. Alors, c'est pas fait euh, dans le cas de. Euh, dans le cas de, euh, du, euh, du Canadien de Montréal. Bon, j'en ai parlé sur le.. Sur la page Facebook de RDS, cette histoire de Max Pacioretty qui lance un regard du côté de Piqué Souban. Et là, tu sais, je comprends que je n'étais pas dans le vestiaire. Euh, samedi, euh, je vous le confirme, là, on a fait du ski en famille parce que c'est pas tout de parler euh, de sport, parce que tu peux venir gros. faut en faire. Et samedi, on était été aller faire du ski. Je sais qu'à Montréal, il y avait de la pluie, mais nous... Euh dans le nord, il y avait de la neige, on recevait des balles de la neige en pleine face. Et euh, il y a eu peut-être la pluie, peut-être une petite heure, les gens ont quitté la montagne. Fait que les enfants, moi, on a pu continuer à faire du ski euh, dans le nord, au Mont Blanc. Et euh, beaucoup de plaisir. Après ça, on est revenu à la maison, réécouté un peu en différé, Chief Texan de Houston. Et après ça, le match canadien. Et après ça, le match steelers bengals Bref, tout ça pour vous dire que il y a eu ce regard. Mais moi, après le match canadien, j'ai pas écouté les échos de vestiaire, Michel Terrien. J'ai fait ça le lendemain. Et il y a eu ce regard. Bon, j'étais pas dans le vestiaire. Mais honnêtement, y a-tu vraiment quelque chose à capoter là? Tu sais, quand je parle avec Luc des fois, puis il y a quelqu'un qui passe à côté de nous autres, puis il voit pas qu'on est là, puis il parle fort. Puis il parle avec autorité. Je vais arrêter de parler avec Luc, je vais jeter un regard je vais lui dire « Hey, on parle! » Ça veut pas dire que je l'aime plus. Ça veut pas dire que demain matin, je vais pas manger avec. Ça veut pas dire qu'il y a un problème de leadership dans l'équipe. Ça veut pas dire... Ça veut rien dire! Leadership, c'est une autre histoire. Leadership, tout le monde en a quand le Canadien gagne. N'est un petit peu moins quand les Canadiens ne plus. Et c'est là, maintenant, qu'il faut voir qui a du leadership dans cette équipe-là, qui va aider cette équipe à sortir de ce maras avant le retour de Carey Price. Parce que je ne me trompe pas, là, je vois vite-vite comme ça. Cette semaine, tranquille, après ça, on a Chicago, Saint-Louis-Chicago. Et euh, regardez, pas besoin des bien. Après ça, c'est deux fois les Blue Jackets. Ah non, Boston, les Leafs, puis deux fois les Blue Jackets avant le match des étoiles. Euh, donc, c'est le portrait à peu près pour le Canadien de Montréal. Je vais vous dire également que les joueurs ont déjà quitté euh, la patinoire euh, du parc Émile à Laval. Donc, François Gagnon va aller faire un tour dans le vestiaire. Et euh, au lieu de parler là pendant l'entraînement, parce que c'était ça le plan, pendant qu'il regardait les joueurs patiner, il allait nous parler de midi à midi 15. Mais là, on a prêt à la décision qui va aller dans le vestiaire et il va revenir nous jaser tout de suite après. Donc, vous allez avoir à chose ce qui s'est fait là-bas sur la patinoire et également ce qui s'est dit, euh, parce qu'il y a une disponibilité média là-bas également. Donc, euh, on va voir François Gagnon un peu plus tard. On va tenter de rejoindre Pierre Lebrun tout de suite pour les interchanger. Mais je poursuis pareil sur patriotie Bon. De ce côté-là, je ne vois pas de problème. C'est une affaire de certains fans, certains sites euh, et certains euh, journalistes qui voient là un problème. Mais moi, personnellement, j'en vois aucun, euh, dans, même dans votre bureau présentement. Des fois, ça peut arriver, il y en a un qui parle fort, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Euh, ça veut juste dire qu'il parle des d'effort à ce moment-là et que ça vous a découragé. C'est un peu le même que j'ai vu ça, moi, euh, l'histoire Patcherelli et euh, P.K. Subban. Tout de suite, on va aller rejoindre le Pierre Lebrun au bout du fait. Salut, Pierre!
1: Salut, salut! Comment ça va, Martin?
0: Ah, moi, ça va très bien. Bonne année, santé, Pierre!
1: Oui, merci, merci beaucoup. Tu t'ennuyais de toi la semaine bien.
0: passée, tabarnouche. Euh, mais ça m'a permis de ramasser plein de dossiers sur euh, la Ligue nationale d'hockey. Écoute, il y en a beaucoup de sujets. Euh, le premier, Pierre, euh, ton collègue euh, Darren Jagger a parlé d'une réunion d'urgence avant le match des étoiles, euh, des propriétaires, euh, les gens est-ce qui veulent savoir, et surtout les gens de Québec. Est-ce que selon toi, il y aura un vote? Est-ce qu'il y aura du développement pour l'expansion?
1: Je pense pas qu'il va y avoir un vote. Euh, ça va pas en nous quelques mois, selon ce que quelqu'un de la Ligue m'a dit, là. Euh, fait que euh, je pense que la, ré la raison qu'il y a une réunion c'est qu'il y a encore d'autres informations qu'on doit faire le débat avec euh, euh, parce qu'avant qu'on peut avoir un vote avec les 30 propriétaires il faut que le comité exécutif prenne une décision eux-mêmes euh, est-ce qu'on est prêt, on n'est pas prêt est-ce qu'on a d'autres questions Alors je pense que c'est vraiment la raison pour la réunion euh, c'est plus de continuer le, process, euh, le processus finalement mais euh, mon impression, c'est qu'on n'aura pas de décision sur l'expansion, euh, peut-être pas jusqu'au mois de juin. Peut-être avant, mais certainement pas selon ce que mon contact à la Ligue m'a dit à euh, Nashville à la fin du mois, ils sont pas prêts pour ça.
0: Peux-tu nous donner un exemple de choses qui veulent régler? Si euh, Ils veulent-ils juste faire le point de on veut-tu une ou deux expansions? C'est-tu des questionnements qui veulent se poser avant de poursuivre le processus?
1: dur à dire. Je vais demander à la même question. Je euh, oh. <rire> n'ai pas eu une réponse.
0: <rire> OK! Euh, ouais. Dossier, dossier rapide, euh, rapidement réglé. Autre dossier, euh, Steve Adams a donné une entrevue. On a parlé de Jonathan Drouin. Euh, lui, il ne voyait pas de problème à avoir Drouin dans les mineurs, mais puisqu'il a demandé à être échangé, il dit qu'il ne donnera pas, mais euh, qu'il est ouvert à échanger Jonathan Drouin. Il va bien dans l'Amérique américaine, ça peut aider à l'échanger. Euh, on, on entend beaucoup de rumeurs autour de Jonathan Drouin présentement.
1: Ben oui, c'est sûr. <rire> quand que l'agent, euh, quand que l'agent annonce que son, son client veut se faire échanger, c'est sûr qu'on va en entendre beaucoup. Mais
0: <rire> on va prendre quoi pour
1: euh, avoir un droit? Et, ben, ça va être, ça va être dur à dire parce que euh, je peux te dire que Steve Eisemann c'est un gars qui se fait pas forcer à faire des choses. C'est un gars, qui euh, quand il le met dans un coin, là, euh, ça va être intéressant de voir comment que ça sort. Écoute, est-ce qu'il va l'échanger? Oui. Il va échanger, j'entends, droit. Je pense que c'est ça que, que Steve Eisenman veut faire. Mais je suis pas convaincu que ça a aidé les choses à annoncer publiquement euh, que Jonathan avait demandé pour un échange. Je pense que, selon mes informations, ils a déjà parlé à plusieurs équipes depuis euh, depuis que euh, Jonathan avait demandé pour un échange au mois de novembre. Alors, le fait que ça a devenu public à travers son agent Alan Walsh, je suis pas sûr que ça a vraiment aidé le processus. Ça n'a peut-être pas fait mal non plus, mais pour ceux qui pensent que euh, ça peut peut-être avancer les choses, je ne suis pas convaincu là-dessus. Bon, ce qui se peut se faire échanger aujourd'hui, oui. Mais seulement si Steve Eiserman reçoit en retour exactement ce que lui pense, euh, c'est de la même valeur. Et puis la valeur de Jonathan Drouin pour Steve Eiserman, c'est un joueur qui a été repêché troisième, qui va devenir une vedette à Exonale. Ça, c'est la valeur que euh, Steve Eiserman attache à Jonathan Drouin.
0: C'est son set Jones à lui.
1: C'est ça. Alors euh, c'est un gros prix. S'il n'y a pas personne qui va payer le prix euh, d'ici euh, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, Jonathan Drouin va va démarrer euh, avec euh, avec le Lightning. Euh, Eisenman est très précis en fait. J'ai parlé avec d'autres directeurs généraux qui ont dit c'est ça le message Eisenhower que euh, il va pas en demander moins pour lui juste à cause que euh, c'est devenu public cette affaire-là. Qu'il va continuer de demander ce qui lui pense c'est le niveau de sa
0: valeur. Hum. Um, quand on voit des joueurs… Tu sais, à un moment donné, Jonathan Drouin être blessé, revenu, blessé. Puis à un moment donné, on a dit qu'il y avait une maladie, puis on ne l'avait pas habillé. Puis ça a été long avant qu'on te dise qu'est-ce qu'il y avait. Ça peut être des situations où -ce on le retire de la formation parce que Steve Eisenberg devait penser qu'il devait être près d'une transaction à ce moment-là?
1: Non, non. Donc. Selon la formation, ça okay. n'a rien avec ça. OK.
0: Um, ouais. le, son nom a été relié à celui de Kevin Shatton Kirk et euh, un jeune prospect également avec les Blues de Saint-Louis. Grosse surprise pour moi de voir le nom de Kirk euh, circuler, surtout que pendant sa blessure, les blues étaient dans le fond dans la cave au niveau de l'avantage numérique. Et depuis qu'il est revenu, mm -hmm. l'avantage numérique s'est replacé. Est-ce que tu y vois du fondement dans, dans, dans le nom de Kirk
1: Oui, je pense pas que Kirk se fait changer. Ça, ça me surprendrait. Mais euh, c'est vrai, par exemple, euh, de ce que j'entends, que les blues euh, dépistent. Euh, je entends très précisément. Les Blues pensent à lui. Les Blues parlent au Lightning. Écoute, ils sont ça. Il y a une douzaine d'équipes <rire> qui ont des conversations avec le Lightning depuis deux mois. Saint-Louis, c'est une de ces équipes. Um, mais ça me surprendrait beaucoup, Sean Kirk. Je pense, je pense que c'est d'autres droits qu'on parle.
0: Je m'excuse quasiment de poser la question, mais c'est sûr que les gens qui nous écoutent veulent savoir. Est-ce que Pierre Lebrun <rire> est au courant si le Canadien dans le derby pour droit
1: est-ce que le Canadien et le Lightning ont parlé, je pense que oui. Est-ce que le Canadien est un des favoris, je pense que non. mais ça peut changer vite fait, ça c'est sûr. Moi, mon impression, c'est que je pense que dans un monde parfait, aimerait mieux l'échanger dans une équipe dans l'Ouest. Ouais. Mais c'est pas euh, Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas dans l'Est non plus. Est-ce
0: que le Canadien mais, a des euh, outils pour. aucune avoir... une raison,
1: je, franchement, c'est que je sais pas quoi que le Canadien vraiment a donné ouais, qui intéresserait le Lightning.
0: Ouais, C'était ça ma question. Tu m'as tu devancé. Euh, c'est ce que je pense <rire> également. <rire> oui, ça lieu... va juste
1: à me laisser finir. Je vais là. ne ouais, veux ouais. <rire> pas que ça arrivera pas, là, mais je peux juste te dire que selon ce que je ressens, c'est dur à dire, évidemment, mais euh, je, ça peut changer vite fait. Euh, ouais. Un coup d'appel de Montréal, ça peut changer, mais euh, présentement, je ne ressens pas que euh, c'est un des favoris
0: fait six minutes qu'on parle, euh, Pierre, puis crois-tu ça qu'on n'a pas parlé de, du gars qui a marqué son 500e but hier, 500 ben oui. et 501 et e but, le cinquième plus rapide à réaliser l'exploit. Et quand on pense euh, à la qualité des gardiens buts aujourd'hui, des systèmes, je trouve que c'est un exploit qui n'est pas banal pour Ovechkin.
1: Non, c'est assez spécial euh, à cause qu'évidemment, on ne compte pas des buts aujourd'hui, comme on les comptait dans les années 70, les années 80. Ouais. Quand, quand tu regardes euh, euh, la comparaison euh, des grands marqueurs. Euh, Ovechkin, euh, non seulement euh, compte 500 buts durant euh, des années plutôt d'offensif, mais aussi avec beaucoup de constance. Pas souvent qu'il euh, qu va 4-5 matchs sans, sans marquer un but. Mais moi, quest ce qui m'impressionne le plus de lui, c'est pas ses 500 buts autant que ça fait deux saisons là, que Ovechkin a changé la façon qu'il joue mais euh, devenu beaucoup plus responsable dans sa zone offensive, C'est ce que Barry Trotz voulait de lui. Et puis sa transformation comme un joueur qui euh, pense pas toujours à compter des buts, mais pense plutôt à ce qui peut aider l'équipe à gagner. C'est sûr que compter des buts, ça, ça aide l'équipe à gagner, mais il y a des instances où tu vois qu'Ovechkin comprend ce que Trotz veut de lui dans sa zone. Et puis moi, je trouve ça très impressionnant. C'est la transformation qui, qui arrive souvent avec les, les joueurs vedettes. Quand, quand On est plus proche de la trentaine, mais c'était important parce que je pense que ça lui donne une meilleure... Je pense que ses coéquipiers... Euh, euh, il a gagné plus de respect de ses coéquipiers avec sa transformation dans les dernières années. Puis il vu hier, après qu'il compté monté son 50e but. L'émotion de ses coéquipiers sur la glace, je pense que c'était vraiment réel. Puis je ne suis pas convaincu que ça aurait arrivé de la même façon s'il n'y aura pas changé comme joueur dans les dernières, dernières années.
0: Il faut donner... Euh beaucoup de mérite à Barry Trotz d'avoir réussi ou ce que plusieurs ont échoué.
1: Absolument. Écoute, c'est peut-être aussi le fait que est finalement mature avec son âge lui-même, mais ouais. il risque, je pense, que Trotz a fait une grosse partie de ça. Euh, écoute, Ovechkin quand il était plus jeune, faisait ce qu'il voulait. Les règlements étaient différents pour lui. C'est la réalité, là. Et puis même, euh, je t'amène au deuxième match de la sa saison au mois d'octobre. Euh, je pense que c'est un match contre San Jose. Ovechkin avait manqué, était en, en retard pour une réunion du matin, avant la pratique du matin. Puis Utrecht a fait la décision de le laisser de côté pour ce match-là. Et puis, euh, je peux te dire que ça, ça lance tout un message à toute l'équipe euh, que les règlements sont pareils pour tout le monde, que tu sois une vedette ou non. Puis je sais que ça a été bien apprécié parmi les, les autres joueurs sur l'équipe. Ça veut pas dire qu'ils en veulent à Ovechkin. C'est le contraire. C'est juste que le message, c'est que si on va finalement avoir du succès dans les séries, c'est parce qu'on on, on reconnaît qu'est-ce que ça prend d'être une équipe professionnelle et puis de une équipe de vétérans. Puis Ovechkin lui-même a très bien pris ça. Puis tu regardes sa saison depuis que c'est arrivé. Tu ça a été tout positif. Mais ça, c'est une grosse, grosse décision de Barry Trott dès le deuxième match de la saison. Une décision peut-être qu'il n'y a pas... Toutes les entrants dans la Ligue qui auraient peut-être peut pris.
0: Non, puis je m'en souviens, quand c'est arrivé pour longtemps après, tu avais dit que pour toi, avec les informations que tu avais, tu avais dit sur nos ondes que pour toi, c'était le moment tournant pour euh, la saison des, euh, des Capitals de Washington, ce geste-là de Barry Trotz.
1: Je ne suis pas sûr que je t'ai pourrais dire euh, qu'ils ne perdent jamais, là, comme équipe. Ouais.
0: C'est impréventable, <rire> hein, à quel point ils sont bons.
1: Ah, c'est l'Américain dans la Ligue. Oui, c'est l'Américain, pas juste dans l'Est, mais dans la Ligue présentement, c'est sûr. Oui. Euh, mais tu ils vont se faire juger comme toujours euh, au printemps parce que c'est une formation qui, euh, qui en arrache toujours au printemps. Euh, durant en fait, durant l'époque de Tobachkin, c'est vraiment la, euh, la tâche noire, on pourrait dire, la, avec les Capitals, c'est qu'on de la misère dans les séries gagner quand ça compte. Je te dirais par exemple que la saison dernière, quand ils ont perdu en sept matchs la deuxième ronde contre euh, les Rangers, c'était pas le même feeling là, que Washington encore une fois n'ont pas été capables de de, de tout donner. Je pense qu'on joue une très bonne série contre une équipe qui avait des gens qui pensaient qu'ils étaient à la coupe, les Rangers. Alors, c'était pas la même chose que d'habitude. Alors, peut-être que ça, c'était une étape importante en elle-même, que les Caps ont quand même. tu sais, ont été deux, ronds, euh, euh, deux séries, puis ça a très proche en cette match contre les Rangers.
0: Oui, puis écoute, ça va pas aller d'un côté comme de l'autre, cette série-là. Je te garde un peu de Canadien pour la fin de notre entrevue. Des petits dossiers chauds. Le dossier Higgins, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on a annoncé d'avance comme ça qu'on voulait l'échanger?
1: Oui, ben écoute, euh, en parlant avec le directeur général Jim Benning, à ce soir, il voulait juste si je pense une situation dans un marché canadien où, où l'équipe voulait euh, être en avant de, de, de des nouvelles, dans le sens que si ça pourrait être évident, aujourd'hui, quand on se rend à la pratique des Canucks, que Regine n'était pas là. La décision a été prise qu'on voulait le laisser de côté pour ne pas qu'il se blesse pendant qu'on a, a essayé de l'échanger. Euh, alors c'est un peu différent, oui, mais c'est peut-être euh, c'est peut-être nouveau dans, dans, dans le sens de euh, la façon qu'on fait aller les choses euh, avec les réseaux sociaux que <rire> les Canucks vont peut-être euh, commencer quelque chose avec les autres équipes ouais. euh, en voulant dire qu'on sait que ça va être une grosse histoire lundi. Bon on va vous annoncer le jour avant pourquoi Kegan ne sera pas à la pratique. Parce qu'on a essayé de l'échanger. C'est un peu différent, mais c'est peut-être la façon que les choses vont se faire euh, maintenant.
0: Et pourquoi ils veulent l'échanger?
1: Parce qu'on continue de rebâtir l'équipe. C'est le message de Benning. Euh, on continue de se rajeunir. On sait que les Canucks, ce vendredi ont ont euh, échangé pour Emerson Eden. Alors on avait des problèmes de on avait trop de joueurs. Euh, évidemment, qui qui descend, qui qui s'en va, alors on a fait la décision que on, on savait qu'on était pour changer d'ailleurs. Parce qu'on continue de rebâtir à l'interne. Alors euh, on va le faire maintenant au lieu plus tard avec Eden qui rentre là-dedans. Ça ne sera pas le dernier. Je pense que Jim Benning et les Canucks vont continuer de rebâtir euh, sans. Il y a assez de rebâtir sans devenir une des pires formations. Là, parce que les Cedins, ça va pas nulle part. Là. Les Cedins, vont, ils vont retirer. comme les... ils, ils vont tous jouer leur carrière à Vancouver, les, les, les deux frères jumeaux. Ouais. Mais la... mais en dedans de ça, les Canucks veulent se rajeunir. C'est un processus qui a commencé quand Benning est embauché il y a deux ans. Quand tu regardes Bo et McCann et Vertanen, Vert c'est une équipe qui se rajeunit, mais il veut continuer de se rajeunir. Alors, ça va être intéressant de voir quest ce que ça veut dire, par exemple, pour un joueur comme Vadim Burbala, qui est à, il est à janvier après la saison. Euh, je pense pas qu'ils ont, ont pris leur décision encore sur lui, mais est-ce qu'on va le signer? Est-ce qu'on va l'échanger? Mm. Ça pourrait être un joueur intéressant à la date limite des échanges si les Canucks décident de ne pas le signer.
0: Un Chris Higgins qui n'a pas un, un capite très élevé, euh, ailier, est Est-ce qu'il patine encore assez bien pour aider une équipe Une équipe qui n'a pas d'ailier et qui cherche l'attaque, mettons, comme Jean-Denis hasard, euh, le Canadien de Montréal
1: Toujours <rire> <rire> avec le Canadien, vous autres. Oui, oui, oui. Je ne euh, suis pas sûr s'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Euh, C'est chef offensif, pas trop fort cette saison. Ouais. Euh, C'est encore un gars qui a un bon, un bon coup de patin. C'est aussi un très bon coéquipier. Euh, un gars qui est bien-aimé dans le vestiaire, euh, seulement 2,5 millions par année. Par exemple, un autre année aussi son contrat. Alors ça, ça, ça intéresse les équipes un peu moins, le fait qu'on que, qu a un, un an et demi encore sur son contrat. Mais je sais qu'il y a quelques équipes qui ont appelé euh, depuis hier soir. Euh, je ne suis pas sûr quelle équipe, mais euh, je pense qu'on est capable d'aller changer.
0: Parle-moi de la série des Panthers qui, ce soir, vont jouer un deuxième match en deux soirs contre les Canucks de Vancouver. Luango qui retourne à, à Vancouver hier, douzième victoire de suite. C'est impressionnant ce qui se passe avec cette équipe-là.
1: Oui, puis c'est incroyable comment vite les choses changent. Quand les Canucks ont échangé Luango en Floride, la Floride était quasiment à dernière place. Tu sais, on se demandait de quoi, tu sais, pour Luongo, Bon, on s'en va jouer dans une équipe où il jouera jamais d'un série encore, il, tu sais, il est de part d'une équipe à Vancouver qui sont toujours dans les séries. Là, tout à coup, tout change. Hein. Les Canucks, je pense pas qu'on vont faire les, les séries cette année. On a essayé de rebâtir. Et les Panthers, euh, une des meilleures formations de, de l'Est. Euh, C'est quand même assez incroyable comme histoire. Et puis, Luango, lui-même, fait partie de ça. Il connaît une de ses très bonnes saisons de sa carrière. Même à l'âge de 36 ans. Et puis, il, il, il doit il doit boire le même Gatorade que a parce que <rire> les deux... Euh, les deux enlèvent 10 ans, on dirait, de, de leur performance. C'est le fun de le voir. C'est le fun pour Roberto parce que je sais que c'était très difficile pour lui émotionnellement la, la dernière saison et demie à Vancouver quand que, il essayait de se faire échanger et puis euh, de se retrouver en Floride. Je sais que c'était très spécial pour lui.
0: Tu sais que Marc Bargevin parle rarement aux, aux journalistes de les rumeurs de transactions, les contrats, comment ça se passe, etc. Mais David Poirier à Nashville doit avoir moins de journalistes devant lui. Dans son point de presse, il a dit... Quand, il dit, j'ai essayé d'enlever cette Jones de la transaction, là, il dit, moi, je j'aimerais ça avoir Ryan Watson, Il dit, tu le sais que je vais partir après tes défenseurs. Il dit, là, j'ai tout fait pour ne pas prendre mes défenseurs. Puis là, il dit, à quand tu as la transaction euh, sur la table, mais là, tu as le cœur qui se débat, à savoir, bon, je dis-tu oui ou non? Est-ce que es tu as bien fait d'échanger cette Jones pour Ryan Nwonsen?
1: Bon On va le savoir dans à peu près 5-10 ans. <rire> Ouais, right. non, c'est justement la même chose qu'il m'a dit pour elle, le soir de cette fameuse transaction. Je pense que ça va être la transaction de la saison, ah oui. vu que tu as deux jeunes joueurs vedettes qui ont la chance de devenir encore plus grosses plus grosses vedettes d'ici euh, plusieurs années. C'est un, un échange incroyable, un échange qu'on voit rarement maintenant dans, dans le dans les années du plafond salarial, euh, quand ça n'a rien à faire avec le plafond salarial. C'est assez spécial. Euh, écoute, Johansson a euh, le talent d'être euh, un des grands centres euh, au monde du hockey, c'est vraiment là, mais euh, c'est son attitude et puis euh, c'est son éthique de travail qu'on questionne des fois, mais le talent euh, le est là, ça, ça pourrait être un échange incroyable pour les prédateurs, mais en même, même temps, ils ont échangé euh, quasiment un, un jeune chez Weber en Seth Jones, alors ça, ça a coûté cher. Et puis, je pense pour les Blue Jackets euh, qui, qui essaient de rebâtir la ligne 2, surtout, euh, je pense qu'ils vont être contents avec la réchange aussi.
0: Terminant, euh, Marc Bergevin, est-tu capable de la faire, cette transaction-là qui, qui donne des palpitations au cœur? Parce que jusqu'à maintenant, tu sais, c'est souvent des choix pour des gars de quatrième ligne, etc. Tu penses -tu mmh. que Marc Bergevin est capable d'appuyer? Ben absolument.
1: Euh... Ouais? absolument. Absolument. Absolument, ouais. oui. Pas de problème là, mais il faut que ça se présente. Il hein?
0: ouais, faut être deux pour danser. Hein. Déjà. Pierre, un gros merci. Suis tu suis-tu encore le football, même si les Cowboys sont morts?
1: Ah, ben non, on a bien fait. Euh, on a fini la saison avec les défaites qu'on avait besoin pour euh, repêcher pour quatrième. Je suis pas mal excité de ça. Et <rire> hey, voir le D'ailleurs, avec les Redskins qui ont perdu hier, ça élimine toute la division. Alors, ça, c'est encore, encore mieux. Oui, <rire> ouais oh, non. Ben, c'est
0: une division que l'année prochaine, vous pourriez être champion euh, sans problème si les Cowboys font bien les choses.
1: J'espère qu'on ouais, est en santé, oui, c'est ça.
0: Et hey, Pierre, un gros merci. On se reparle lundi prochain. On fera le tour de la Ligue ensemble.
1: OK. Merci, Martin. Merci à beaucoup.
0: Bye-bye. C'était euh, Pierre Lebrun. Euh, monsieur informateur, bien sûr, euh, bien branché au niveau de la Ligue nationale d'hockey. Vous entendu, entre autres, au sujet de Jonathan Drouin. Euh, on en parle depuis, nous autres, une semaine. Là. Ça va coûter cher avoir un Jonathan Drouin. Pour eux autres, c'est leur Seth Jones. Et il n'a pas perdu de valeur aux yeux de euh, Steve Eisenman. Bon, je vous l'ai dit tantôt, le Canadien a quitté la patinoire au Parc-Émile, à Laval, où on est intronisé une nouvelle euh, patinoire. On a fait la présentation des, des jeunes de l'école léon Guilbeau qui sont allés patiner sur cette patinoire. Euh, petite école sur le boulevard quartier où ce que euh, tu t'en écoute, il y avait un petit préau, on appelait ça un préau, c'était une place où que la dalle de béton était lisse, 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 puis il y avait un toit. On jouait au hockey là, beau temps, mauvais temps. C'est extraordinaire de jouer à l'école léon Guilbeau. Si jamais ça vous est arrivé, vous autres aussi, écrivez-moi un petit tweet, souvenir l'école léon Guilbeau.
2: François Gagnon, salut! <rire> Salut! Ça peut-être moins froid à l'école Guilbeault qu'ici aujourd'hui.
0: Mais c'est juste à côté, c'est les enfants, les jeunes de l'école Léon-Guilbeault qui sont allés patiner avec les joueurs du Canadien ce matin. Ça devait être extraordinaire. Ah, -tu pour... sérieux?
2: Bon, mais ben, j'avais pas entendu le début. Je connais pas cette école-là. Je connais bien l'endroit où la patinoire est située, la nouvelle patinoire du Canadien, parce que c'est à côté de la station de métro-quartier. Oui. Euh, mais euh, je peux te dire qu'il vente et qu'il ne fait pas chaud. Les petits gars du Canadien sont pas restés bien ben longtemps à sa patinoire.
0: Ah non! On s'est amusés hein, avec non, les hein. images que le Canadien a montrées sur Twitter. Je pense qu'on s'est plus amusé que d'autres choses.
2: Oui, bon, on, on fait acte de présence et c'était déjà euh, un, un beau jeu. Je pense que c'est la première fois que l'équipe au complet se déplace pour l'inauguration d'une patinoire euh, communautaire comme celle-là. Il euh, y, y a eu un peu d'entraînement, mais euh, écoute c'était pas, pas une pratique là, rigide comme on se serait attendu euh, au lendemain d'une défaite comme celle subie samedi soir contre Pittsburgh. C'était vraiment euh, un entraînement communautaire. Il faut dire que le Canadien ne joue pas avant jeudi, alors euh, Michel Thérien va pouvoir serrer la vis davantage demain et mercredi. Euh,
0: Est-ce qu'il y avait, euh, on nous avait dit qu'il y aurait à avoir une disponibilité média. Euh, tu es allé faire un tour. Est-ce que les joueurs étaient disponibles? Euh, Est-ce qu'on parlait juste du, de, de la patinoire ou on est revenu un peu sur le match de samedi?
2: Non, on est revenu sur le match de samedi. Je vais te dire honnêtement, euh, il y a quatre, quelques gars qui sont arrêtés. Les autres ont filé rapidement euh, vers les autobus. Mais celui à qui on voulait parler est, est, est resté là. D'ailleurs, il était le dernier à sortir de la patinoire. Euh, euh, je pense qu'il savait très bien ce qu'il l'attendait. Euh, C'est Piqué Souvan qui est revenu sur ses commentaires de samedi. Là, je ne sais pas ce que toi te dit jusqu'à maintenant, parce que j'étais dehors, je ne pouvais pas entendre euh, ton émission. Je euh, je sais pas si tu es choqué par les F-words, par les gros mots, par tout. les blasphèmes. Moi, ça me dérange pas beaucoup. Euh, moi, ce qui est... Piqué s'est excusé. Il a dit euh, mes parents n'ont pas trouvé ça le rôle. Puis euh, euh, je m'excuse auprès des enfants. Mais il dit euh, C'est rare que ça arrive, mais j'étais émotif, puis ça a dépassé euh, le, le, le cadre normal de mes euh, commentaires d'après-match. Moi, ça me dérange pas beaucoup. Moi, ce que je me déplu beaucoup dans ce que Piqué a dit samedi c'est quand il a balayé du revers de la main sa responsabilité offensive, quand il a dit qu'il n'était pas payé pour marquer les buts. Et c'est ça que je voulais entendre aujourd'hui, qu'il qu 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 revienne là-dessus. Puis il a précisé sa pensée en disant, écoutez là, pour moi, il n'y a aucune différence entre une passe et un but. Je ne viens pas au match pour marquer un but, mais je suis responsable de la production offensive au même titre que tous les autres. Et ça, à ce niveau-là, pour moi, c'était vraiment important comme précision. Parce que le Canadien ne paye pas 9 millions par année à Piquet-Souban simplement pour être un bon défenseur défensif. Il doit être la pierre d'assise en défensive, oui, mais il doit aussi être le catalyseur à l'attaque et surtout en euh, un avantage numérique. L'avantage numérique, en ce moment, va nulle part. Et euh, Piquet-Souban est aussi responsable de ça que Patcheretti, que Plécanette, que Béarnet, que tous les autres joueurs qui sont là-dessus.
0: Ça, il l'a admis euh, au point de presse.
2: Oui, oui, ça, il l'a dit. Euh, il a dit, moi, je viens... Pour, ma, ma première préoccupation, quand j'arrive euh, au Sandel ou dans le vestiaire, c'est de gagner un match. Son on est tous d'accord là-dessus. Il a dit, ma deuxième préoccupation, c'est de contribuer au succès de l'équipe en, en donnant la chance de marquer des buts. Si ça n'arrive pas, pas qu'on gagne, je ne euh, suis pas déçu. Et puis, si je marque puis on a perdu, je suis déçu, comme c'était le cas euh, samedi. Mais le fait que Samedi soir, sa manière de parler donnait l'impression de dire, ben, que les Pacioretty, que les Plecanettes, que les Déarnins, que tous les autres marquent, puis là, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir contribuer, et ça, j'aimais pas ça, parce que ça nous donnait l'impression que Souban se défilait dans ses responsabilités, et aujourd'hui, il l'a pas fait, il a dit, je dois contribuer offensivement, que ce soit par le biais d'une passe, par un but, puis peut-être même par un beau jeu orchestré par lui dans sa zone, mais que il est le troisième passeur, puis à ce moment-là, ben, il est exclu de la feuille de pointage. Ça ne veut pas dire qu'il ne contribue pas. Euh, donc, à ce niveau-là, moi, euh, je, vais être, euh, je vais donner le bénéfice du doute à Souban, parce que c'est vrai qu'au-delà des statistiques personnelles, on ne peut pas juger toujours de l'implication de d'un joueur, mais dans son cas, quand tu fais 9 millions par année, tu dois avoir les preuves pour euh, étayer euh, ton implication dans l'équipe. Et dans le cas de Souban, un différentiel positif et euh, une dizaine, une douzaine de buts et une cinquantaine, une soixantaine de points, c'est nécessaire.
0: Absolument, et euh, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu es en train de passer dans l'ordre de ma liste, ou je de Subban et Pacioretty. Euh, bon, les, les gros mots, moi, ça ne me dérange pas comme toi. Euh, le scoreur, je suis pas un scoreur, tu as réglé la question. L'autre chose que moi qui m'intéresse dans cette déclaration-là, parce que c'était une déclaration qui n'était pas, pas à cassette qu'il se faisait, il parlait avec émotion. Il disait, comme oui. groupe, on ne se supporte pas assez. On chip la rondelle, comme d'habitude. Moi, je te rajoute le « comme d'habitude », mais a, on la chip à personne. Il n'y a personne qui est là et on ne bouge pas. Nous autres. Ça, c'est ça, c'est toutes des choses d'attaquants qui ne viennent pas les supporter, d'attaquants qui ne sont pas là lorsqu'on place la rondelle en zone neutre sur un chip parce que le Canadien se défend comme ça depuis le début de la, de la saison. On chip en zone neutre et on se sert de la vitesse des attaquants pour provoquer des revirements. Là, on chip, mais on chip pour créer des revirements, c'est ce que le Canadien fait. Et la responsabilité tombe sur les défenseurs. On dit que les défenseurs n'aiment pas de faire des revirements depuis deux semaines, mais parce qu'il n'y a plus personne pour amasser à Rondel la rondelle dans zone neutre. Là, c'est du pointage du doigt envers les attaquants.
2: Oui, et puis ça, là-dessus, il y a raison. Euh, je veux dire, puis euh, il y a un partage de responsabilité. Le Canadien, les autres clubs sont pas fous. là. Ils savent que le Canadien c'est un club rapide, que si tu donnes l'occasion aux défenseurs du Canadien d'orchestrer de, des sorties de zone, euh, ils vont les réussir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un échec avant soutenu, souvent à deux hommes, pour euh, pour pousser les défenseurs ou pour leur couper leur temps de réaction. Ça, ça c'est aux défenseurs à trouver une manière de contourner ça, mais il y a raison, Souban, quand il dit qu'au niveau de l'attaque, c'est désorganisé. Je me suis fait prendre samedi parce qu'il a fait la comparaison avec les Harlem Globetrotters. Il euh, y en a qui disent, et c'est probablement eux qui ont raison, que Souban parlait des, euh, des pingouins qui Absolument. avaient l'air des Harlem Globetrotters. Absolument, je l'ai
0: réécouté. Il disait, il y avait l'air des Harlem Globetrotters. Ils retournaient dans leur zone, puis ils revenaient nous attaquer. Là. Puis nous autres, on regardait ça. ça aller.
2: Puis tu vois, moi, je l'ai pris à l'inverse. Ouais. Je me suis trompé à ce niveau-là, mais il reste que euh, euh, la manière que je l'ai interprété, c'est que les Harlem Globetrotters se donnent un spectacle. Hein? Ouais. Ils jouent contre les Generals de Washington qui ne leur donnent pas d'opposition. Donc, les structures n'ont pas besoin d'être imp imp imposées, ils n'ont pas besoin d'être rigides. Donc, euh, ils s'amusent sur le terrain, les Globe Globetrotters. Et moi, j'ai interprété ça comme quoi, Piquet disait que son équipe n'était pas assez bien structurée qu'elle jouait à l'image des Harlem Globetrotters, mais les résultats n'étaient pas là. Alors, même si je me suis trompé, le commentaire se tient quand même par rapport à... Il aurait pu vouloir dire ça à l'endroit de son équipe à cause, justement, de ce que tu as mentionné. Les attaquants trichent. Les attaquants sont trop loin. Les attaquants ne respectent pas le système de jeu. Ne reviennent pas en zone défensive, euh, comme on le voyait en début de saison, pour orchestrer les sorties de zone. Moi, samedi soir, je ne sais pas si tu vas être d'accord, tu n'as pas besoin d'être d'accord, mais pour moi, le meilleur joueur sur la patinoire de toutes les deux équipes Attends, attends, dis-le pas, dis-le pas, dis pas. Dis pas, dis
0: pas. Ah, OK. Je pensais que t'allais dire pour le Canadien. Le Canadien, mettons,
2: 45? Ah, oui, oui. Dans les patinements, oui. Puis Convin, qui a été l'essai ah, lui-même. Absolument, Mais pour moi, le meilleur, celui qui a donné une clinique de hockey cette soir, c'est Malkin. Pas tant pour ce qu'il a fait à l'attaque, même s'il aurait pu certainement euh, 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 obtenir davantage de points. Mais à toutes les fois qu'il était sur la glace et que le Canadien bourdonnait autour de son but, au début de Marc-André Fleury, je devrais dire, Malkin était là pour aider les défenseurs et quatre fois sur cinq, c'est lui qui amorçait la sortie de zone. Ça, c'est un joueur de centre qui est complet d'un bout à l'autre de la patinoire et qui domine d'un bout à l'autre de la patinoire. Et, et ça, c'est un message. De, 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 de ce que Souban disait après le match, moi, je l'ai associé à ce que je venais de voir de la part de, de Malkin un attaquant qui vient aider ses défenseurs un attaquant qui s'implique alors que du côté du Canadien trop de joueurs en ce moment ne sont pas assez impliqués dans les succès euh, collectifs du club et ça à ce niveau-là c'est sûr que c'est le plus gros des problèmes du Canadien parce que c'est à la base de tout si le Canadien crée des revirements comme tu as dit tantôt ou les défenseurs créent des revirements c'est parce que les attaquants ne sortent pas en cible si les attaquants ne marquent pas assez c'est parce que les sorties de zone ne viennent pas. Alors, qu'est-ce qui vient avant? C'est la poule ou c'est l'œuf? On s'en sac, Martin. Ce qui ne vient pas, c'est les buts et c'est les victoires. Et c'est à cause de l'ensemble de ces facteurs-là. Et ça, c'est ce qui doit changer d'ici les prochains matchs.
0: Michel Terrien a pointé du doigt, je présume, ses défenseurs en disant qu'ils ne sont pas assis dans la bonne chaise. Ça aussi, j'ai trouvé ça un peu sévère parce qu'il suffit. Tu sais, je suis sûr qu'il ne parlait pas de Gilbert. Là. Il parle de Patrick qui est blessé et que là, ses défenseurs ne sont plus dans la bonne chaise. Si t'es pas capable de vivre avec une blessure à un hein, de tes top 4, ça va mal. Je comprends l'erreur de Patron, mais si, tu donnes, si tu, tu donnes un but parce qu'un hein, de tes défenseurs a fait une erreur monumentale, il faut que tu sois capable de toi aussi euh, provoquer de l'autre côté.
2: Hein. Ah, d'accord. Puis euh, quand tu regardes, on, on, on l'a tous vu, l'erreur de Patron, euh, c'était flagrant. Euh, il, a, il, a, il a pris un pari, puis ça y a sauté en pleine face, mais, mais tu as raison, il y il en avait il a cinq autres défenseurs aussi dans ce match-là. Et puis, il euh, y a des gars qui doivent hausser leur niveau de jeu un peu quand il manque un joueur. Puis, euh, honnêtement, le samedi soir, là, ça faisait quoi? 10, 12, 15 matchs qui étaient assez ordinaires. Le Donc, P3, P3, pas les comme des Oilers si Oui, et bien oui. Mais, mais le Petrie, des Oilers, parce que le Canadien joue en ce moment comme les Oilers. Right. Et, et, et un gars peut pas tout changer à lui seul. Sauf que, et là, je vais revenir à piquet souban les les, les les fans de Piquet qui le défendent, puis c'est normal, c'est correct, puis je respecte ça, disent c'est pas lui qui est le pire. Et je suis d'accord avec eux. Mais en ce moment, Piquet-Souban ne joue pas à la hauteur de son talent et de son potentiel et de son niveau de responsabilité. Oui, il est peut-être le meilleur défenseur du Canadien, mais le fossé entre ce que Souban donne en ce moment et ce qu'il devrait donner est plus important que le fossé entre ce que Beaulieu donne et pourrait donner, entre que Barberio donne et ce pourrait donner, entre ce que tous les autres font. Souvent, les attentes sont très, très élevées et il faut qu'il s'arrange pour répondre à ces attentes-là. Il ne peut pas se contenter de simplement jouer des bons matchs. Il faut qu'il joue des matchs excellents. Et ça, ça vient avec ses responsabilités. Ça vient avec son salaire. Ça vient avec sa personnalité. Et ça, à ce niveau-là, je trouve que samedi soir, les commentaires de suban étaient un peu déplacés parce qu'on aurait dit qu'il se défilait face à ses responsabilités. J'ai hâte de voir un jeu du soir contre Chicago parce que ça va être un défi mauditement plus important face aux Blackhawks que ça ne l'était euh, samedi contre Sydney Crosby et les Pingouins.
0: Ah oui, non, c'est euh, juste pour les gens. Pour... <rire> euh, Chicago, trois matchs à quatre soirs. Chicago, Saint-Louis, Chicago. Alors, bonne chance aux gens du Canadien. Euh, puis, tu sais, si, mettons, Michel Therrien sortait de là, 0-3, là, pas certain si on ne reviendrait pas à sa déclaration de Marc Bergevin puis on n'appellera pas ça le baiser de la mort. Encore aujourd'hui, Geoff Molson réitère sa confiance envers tout le monde. Mais, écoute, ce pas facile ce qu'il s'en Michel Therrien,
2: là. Ben, euh, non, non, non. Puis, euh, honnêtement, je trouve que Michel Therrien, il est laissé... En ce moment, il est abandonné par son DG. Parce que si son DG euh, ne fait rien pour l'aider, honnêtement, il ne peut pas le congédier, ce serait malhonnête. Puis Marc Bergevin veut aider son coach qu'il lui trouve des joueurs pour renflouer son flanc droit qui est trop faible en ce moment euh, parce que je m'excuse ça me saura que Carey Price soit devant le but du Canadien ou non, le Canadien perd quand même, et puis dans la séquence difficile c'est pas les gardiens qui ont donné des matchs, c'est le Canadien qui a pas assez bien joué pour gagner, parce qu'il y avait des vides, des chaises qui étaient mal occupées, comme le dit Michel terrien avec la blessure de Gallagher puis maintenant la blessure de Petrie alors, on verra ce que combien de temps ça va durer pour Petrie. Là. Mais euh, il est temps que Marc Bergerin fasse sa part aussi. Euh, c'est un bon directeur général. On a souligné ses bons coups. Je lui reprocherai jamais euh, l'échange de euh, press pour euh, pour Cashin, même si ça lui a sauté au visage. Il avait ses raisons de le faire et je respecte ces raisons-là. Je lui reprocherai pas ces mines parce que c'est un pari qui valait la peine d'être pris même si on se doutait que ça ne pourrait pas marcher. Ça n'a pas goûté grand-chose. Même chose pour Fleischmann. Mais là, là il est temps qu'il donne des munitions à son coach. Il est temps qu'il aide son équipe. Parce que pour le moment, son équipe va nulle part. Et il est aussi responsable ou autant responsable que son coach.
0: Euh, c'est possible, 0-3, hein, avec les matchs dans la fin de semaine?
2: Euh, je serais très, très surpris. Mais ce que je sais, une chose, par exemple, c'est que si le Canadien est 0-3, après ces euh, deux matchs contre Chicago et le match contre Saint-Louis. Pas sûr qu'il va être en série après ça.
0: Parce que le Canadien a 4, 4 victoires, 14 défaites dans ses 18 derniers matchs. Je veux dire, comme tu l'as dit, là, euh, depuis Washington, euh, Condon n'est pas à, à, à plainte. Ce pas lui qui cause les défaites du Canadien. Donc, il faut que le Canadien, incluant Michel Therrien, trouve une façon de gagner puis ça presse.
2: C'est ça. Mais moi je te le dis, j'aimerais ça que tu rajoutes dans ta phrase Marc
0: Bergevin aussi. Absolument. D'ailleurs, dans les notes qu'on a données à l'Anticham, s'il si on avait donné une chute de points à la Dale Louise, David Dernay, etc., il y avait une chute de points également euh, dans mon bulletin à moi, à Marc Bergevin. Hey, on, on va s'en gar... garder parce que il nous reste mardi, mercredi, puis même jeudi avant en joue une.
2: <rire> <rire> je vais toujours être prêt pour vous autres.
0: Hey, en face du Parc-Émile, il y a le Gérard Patate. Ils font une poutine pepperoni, ma foi extraordinaire. François, si tu vas être gâté.
2: Bien là, je suis stationné là, puis vous que je raccroche, je ferme le moteur, puis je rentre chez Gérard.
0: Ah! Un classique à Laval. Merci beaucoup, François. On sort pas bientôt.
2: Salut, bye. Ciao.
0: Hein, le connais-tu, mon François, avec un coque à parler de ça? Euh, donc, bon, vous l'avez entendu, les Canadiens euh, sont amusés sur cette patinoire extérieure. Donc, il n'y aura pas de trio, il n'y aura pas de défenseurs, il n'y rien de ça. Pas de bilan non plus sur Jeff Petrie, Jeff Monson qui irritait sa confiance envers l'équipe et Piqué Subban qui rectifie ses propos. Il le savait bien que les gens voulaient y parler aujourd'hui, mais là j'ai envie de vous entendre vos commentaires à l'instant.
1: Énergie le matin.
0: Salut ici Dominique Arpin, Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
3: avec les deux minutes du peuple de François Pérus.
0: Ne manquez pas Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs en vrac! Et c'est Luc Dansereau qui va nous faire l'honneur de faire la lecture de vos commentaires sur le rds.ca ainsi que sur le Facebook de RDS.
3: Absolument quelques commentaires rapides, Martin. Euh, ça réagit beaucoup. Euh, c'est sûr que Souban, son salaire... Souban a joué un bon match samedi en passant. Hein? Il a joué un très bon match. 30 minutes, Souban. 30 minutes.
0: Un commentaire de... Bon match? Euh... Oui. Non, je n'irai pas là. Non? Non, tu sais, beaucoup de revirements. Je vois contre le duo oui. de Crosby. Oui. Euh, pff, là, en arrière du but, là, je me souviens, c'était allé de l'autre côté. Perron a une bonne chance. Puis là, lui, il est assez à côté de, du but. Oui. Puis il est en train de regarder Condon faire l'arrêt. Pas son meilleur. Un commentaire de All the way. Attends une minute. Je m'excuse oui. encore. Je vais peut Quand il est bon, Souban, disons qu'il est bon. Quand qu il n'est pas bon, on peut-tu dire qu'il n'est pas bon sans que le monde pense qu'on est un anti souban Moi, je l'ai dit, je l'ai dit mille et une fois. En raison de ce qu'il fait à l'extérieur de la patinoire, je. Vous direz que je, je, je suis une mauvaise foi, mais je pense pas que je pourrais y aller de commentaires dégradants ben, mm -hmm. envers Piqué Souban. Ouais. Sauf que je suis capable de te dire, samedi, c'était pas sa meilleure. Mm. Commentaire
3: de all the, way. all the way? All the way. Les commentaires de Souban étaient parfaits. Ça fait un mois et demi qu'on entend les Patcherati et Play connect dire aux journalistes qu'on doit marquer plus de buts. Il faut continuer à travailler. C'est des, des petits
0: clichés. Hein? Oh, ouais, ouais. Euh, ah non, C'est les émotions de... qu'a parlé samedi.
3: Exact. Ben, C'est ça. C'est un résumé du commentaire de « All the way ». Voilà. Un commentaire de « Moi et l'autre ». Oui. Euh, J'aimerais ça que vous écriviez vos noms. Hein. C'est plus facile pour, pour moi de, de lire un long commentaire. Je le résume dans les situations difficiles. C'est à ce moment qu'on voit le vrai caractère d'une équipe. Exactement. « La belle chimie, l'altruisme commence à s'effriter chez, chez le CH ». Qu'est-ce
0: que tu en penses? Lui, pense? il a écrit ça. Ouais. « Moi et l'autre », il a écrit « Altruisme ». Oui. Wow. C'est un beau mot. Franchement... Euh c'est excellent, comme moi. Mais, <rire> Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il a raison. T'sais, il est beaux-ailles, beaux, -ailles, beaux, -ailles, beaux -ailles. Tout le monde a du caractère, tout le monde est leader quand l'équipe gagne 9 victoires de suite. C'est quand que ça va mal que tu vois qui vraiment est les vrais leaders de cette équipe-là.
3: Le salaire de Souban revient aussi dans les discussions. Ça,
0: c'est une autre affaire. Quand tu es 9-0, personne ne parle de ton salaire. Ça, c'est sûr.
3: Alexandre Gay, qui, de son côté, ne serait pas surpris que Piqué soit échangé d'ici la fin de la saison. Pas d'accord. Ben,
0: pas d'accord. Je serais moi surpris. C'est piqué. Pas surpris. Je serais fabriqué, je serais sur le derrière, je reviendrai reviendrais pas, je capoterais. je ferai une tribune téléphonique. Je ne sais pas ce que je ferai. Peux-tu faire des tribunes téléphoniques avec ça, là?
3: On, peut on peut essayer. Pas, ben on peut, peut essayer. Mais ben, écoute, éventuellement. Okay. On sait jamais. On se lance un défi. On se lance un défi. Euh, des commentaires sur Max Paturity aussi tout au long de la, du midi, euh, de Toxic Brew. Oh. Qui dit que Max Pacioretty n'est pas vraiment un leader, n'est n'est pas un leader et vraiment pas un capitaine. Puis ça a ça réagi à la ça suite vient de ce souvent, ça, hein? ouais.
0: Moi, je vais vous dire ceci là-dessus. Prenez juste, donnons-nous au moins une saison ou deux avant de dire ça. Juste une saison ou deux.
3: On s'entend que là, c'est. Euh, c'est un peu prématuré. Oui, puis il y a des mauvaises périodes. Là, c'est sûr qu'elle creuse. Que c'est sûr que. Des hauts et
0: des bas, il y en a dans chaque équipe. Les pingouins ont vécu. Ça veut dire que ce c'est pas un bon capitaine? Tu sais, je sais que le capitaine par excellence, c'est Jonathan Taze. L'an passé, moi, je me souviens, je faisais un power ranking sur RDS, puis les Blackhawks ne gagnaient pas. Je me faisait ramasser parce que je continuais à dire que c'était une bonne équipe. Personne ne me dit que Jonathan Taze n'était pas un bon capitaine malgré les difficultés des Blackhawks. Puis finalement, je pense qu'ils ont-ils gagné la Coupe.
3: Je pense que oui. Okay. C'est ça. De ça. Euh, un dernier commentaire, Martin, de la journée. Puis merci beaucoup encore une fois de réagir et sur Facebook pour la capsule ongeuse du matin ouais. et sur la page de 30 minutes de chrono. Euh, opinion pour nul qui va dans le commentaire. Je ne comprends pas pourquoi les coachs ne laissent pas jouer. Galchenyuk avec Pacioretty et Gallagher pour 5 à 10 matchs. Ils veulent que Chucky devienne le centre numéro 1 du Canadien. Et c'est pas en jouant avec Eller et un gars de 3e, 4e trio
0: que ça va arriver. Ça, c'est vrai que c'est pas en jouant avec Eller que ça va arriver. Mais tu sais, euh, il a essayé avec euh, Pacioretty. Et si je me souviens bien, le nombre de passes réussies à Pacioretty dans la zone dangereuse, c'était 0 en deux mm -hmm. matchs. Michel Terrain, c'est la première fois que je le voyais dire, regarde, il ne se passe absolument rien là. Il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Pas besoin d'attendre plus longtemps pour les séparer. C'était ça, son commentaire à ce moment-là.
3: Puis Merci à Youssef. Merci à tous les gens qui ont réagi aujourd'hui. Très intéressant.
0: Ouais, merci beaucoup euh, Youssef, je le sais, qui est très présent sur notre page. Un gros merci. Puis on vous lit à chaque jour, euh, tous et chacun. Donc, euh, merci, Luc. Euh, vraiment excellent. Encore une fois, une performance extraordinaire. Euh, donc, on vous rappelle que euh, le Canadien a 4 victoires, 14 défaites dans ses 18 derniers matchs. la dernière fois qu'ils ont gagné deux matchs en deux jours. Bien, deux fois, deux matchs de suite. Le 25 et le 27 novembre. Alors que Carey euh, Price avait commencé le match face aux Rangers. Terminé par euh, Condon et victoire à New Jersey avec Condon devant le filet. C'est la dernière fois que le Canadien a gagné deux matchs de suite. Ça va faire 2 mois. Là. Fin bail, comme qui dit. Euh, donc, euh, dossier à suivre. Souban qui a euh, quand même corrigé le tir euh, aujourd'hui. Euh, je n'ai pas les, ce qui s'en vient aujourd'hui, mais je peux y aller par cœur quand même. Entre deux matchs avec Luc B. Euh, il sera là dès 16h sur euh, RS, RDS Info. RDS, c'est une euh, grille. Hein. Il euh, y aura également euh, le 5 à 7 avec Fred et Yannick. Il y aura Hockey 360 dès 18h30. Euh, 19h, ce sera l'émission de football Blitz et euh, l'antichambre à 21h30. L'antichambre, je sais que j'y serai euh, ce soir, donc euh, ne manquez pas, euh, l'antichambre ce soir euh, à RDS. On a-tu un match à RDS 2?
3: Non, c'est le football... Le...
0: Collège? Exact. Oh, Alabama! Oh, Alabama ce soir, vous aurez ça sur RDS 2. Euh, le championnat de la NCAA, Clemson et Alabama, à ne pas marquer, c'est à 20h30. Et si vous trouvez qu'on est heavy metal avec le Canadien de Montréal, parce que moi, vous savez, hein, moi avec mon petit laptop, là, un matin j'ai essayé de convaincre Luc et les patrons d'aller m'asseoir à côté de la patinoire réfrigérée, mais ils trouvaient que je poussais ma loque un peu. Ce matin, 7h du matin, les journalistes avaient déjà des bureaux d'installer euh, au stade où ce que Alabama et Clemson allaient avoir leur match. Puis il parlait du match en vue de ce soir, 20h30, le match. Ça, à Laval, Comment on avait les journalistes avec les bureaux
3: installés à Laval.
0: Non, non, savait, non. Dans le... dans le stade à Alabama. Un gros merci au patron de RDS de, de nous laisser faire nos petites folies. Merci à Luc de travailler aussi fort. Et merci à vous surtout d'être là à chaque jour. On a eu un petit boost mieux de la semaine passée. On dirait que. On dirait que plus de gens ont trouvé notre émission. Donc, un gros merci euh, d'être là. Je vous rappelle que c'est un podcast. Il sera disponible toute la journée sur le rds.ca ainsi que sur iTunes. Donc, on vous invite euh, à, à revenir et à downloader, télécharger pardon, euh, cette émission podcast et de l'écouter quand bon euh, vous semble. Donc, un gros merci d'avoir été là. On se repart demain pour une autre édition de 30 minutes chrono sur les ondes de RDS. Bye-bye, tout le monde.
2: Merci le matin. Excusez,
0: mauvais thème. C'est ma faute, c'est moi qui paye ces boutons. <rire> à demain.